0: Salve, salve você que nos ouve, mais uma vez História Nerd aqui com você. Eu e o professor Diogo. Cadê você, Diogo? Temos o Jovem Nerd.
1: Se estamos aqui, né, já igual eu falei no, no, no programa passado, alcançamos o Nerdcast. Isso é um fenômeno, né? Esse, o História Nerd, ele é. O, o, não sei, nem, nem tem comparações para ele mais. <risos> Mas tô aqui.
0: Gente, depois desse momento de megalomania, vamos pensar aqui. Né? <risos> Cara, uma das coisas mais fantásticas do século XX, uma das maiores criações do final do século XIX do século XX foi com certeza o cinema. Cinema é magia, cinema é fantástico, cinema tem um poder nas nossas vidas, tem um negócio tão impressionante que tem que ser o nosso A gente tem que falar de cinema e história. A gente tem que conversar sobre isso, João.
1: Ô, o Jorge, é, é, tão, é tão espetacular, assim, é tão forte. É, principalmente nas aulas de história, né? Eu acho que todo mundo, todo, acho que todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas que tiveram, é, que, que estudaram e tiveram as suas aulinhas de história lá no ensino fundamental, no ensino médio, vai lembrar de um filme que o professor indicou, ou um filme que o professor passou em sala ou, pra você ter uma ideia, é, eu lembro direitinho que a professora de história na, eu tava na sétima série, que seria o oitavo ano hoje, e ela passou é, aquele, aquela série da Rede Globo Anos Rebeldes, que passava na época da ditadura e tudo mais, e aquilo ali ficou marcado na minha cabeça, cara é, que eu lembro até hoje, de, de detalhes daquela série, sabe é, então é, falou, falou em história falou
0: em cinema, né? falou ah, em filme da, em seriado, em tudo lembra da, do Tempos Modernos, cara, do Chaplin que todo professor de nono ano passa pra sua turma exatamente, falar de primeira
1: revolução industrial, segunda tem que falar, claro. segunda revolução, né tem que falar da, da,
0: do Tempos Modernos do Chaplin, e vários outros, né, que a gente poderia destacar aqui claro. também o nome da Rosa marcou uma geração inteira, né? Coitados dos alunos, assim, porque toda. E grande, hein? E grande, que filme grande, hein? <risos> Coitado
1: dos. Ô, Jorge, eu tava lembrando aqui agora, cara, eu tava, eu tava comentando outro dia com. Falando em sala, né? Indicando filme pros meus alunos e tal. E aí eu faço uma listinha, e mando... Cara, eu tava lembrando, eu, eu assisti na, eu, quando eu tava na, na oitava série, que seria o
0: nono ano hoje, o exorcista, cara, na escola. Por que você assistiu o exorcista? Não eu faço a menor ideia. Coisa. Não, não precisa falar o nome da escola, mas assim, não tô,
1: Sim. não tô entendendo. Cara, eu lembro de uma coisa, eu lembro que a professora levou a minha turma para sala de vídeo, desapareceu, falou, alguém tem algum filme aí para colocar aí, enquanto eu vou fazer alguma coisa? E a gente, ah, aí de repente eu, acho que era, não sei se era eu ou algum outro lá, falou, oh, a gente tô com a fita aqui do, não era o DVD já, tô aqui com o DVD do, do exorcista. Colocou, passou, cara. Imagina isso hoje. O que você aprendeu na escola? Eu vi o um filme do Exorcista, a menina virando a cabeça e vomitando uma gosma verde em todo mundo. Cara, eu assisti o
0: Exorcista. Hoje né? eu nem tô televisão a ah. isso? cara. Para com isso, para com esse papo. É, exatamente. É, é verdade, acho que eu tô sendo um pouco conservador demais. Hum. Cara, você imagina que... No final do século XIX, aquela loucura lá daquela, da segunda fase da Revolução Industrial, invenções modificando a vida das pessoas, a indústria se transformando, a vida se acelerando, a Europa mudando de cara e se envolvendo aí é, uma população operária, trabalhadora, aquela coisa toda. E aqueles, é, é, vou pegar os que são os grandes expoentes, mas aqueles irmãos Lumière, eles vindo e fazendo gravações nas ruas da cidade e exibindo para as pessoas. O que eu acho mais louco de pensar é que esses caras, quando começaram, eles faziam gravações igualzinho a gente quando ganhou a nossa primeira câmera digital, né? A Até que Bix. Qualquer coisa, né, cara? Exatamente. Eu tinha uma TechPix, o, o, o Jorge, eu acho que ninguém deve ter... A
1: mesma coisa do, do, do programa passado, 80% ou 90% das pessoas que estão nos ouvindo não fazem a ideia que é uma TechPix. Mas eu tinha uma TechPix que meu padrasto comprou e eu levava para a escola, isso dava para <risos> gravar e tirar foto, tipo assim, até umas 9 da manhã, porque depois escurecia a sala e assim, você não via nada, não tava... <risos>
0: Lembra do primeiro filme que você viu no cinema? Cara, sempre foram um porque uhum. na época Que o Didi, o Dedé, o Moçô E o Zacarias, eles faziam um sucesso do caramba E não tinha uma série de discussões que a gente tem hoje Sobre o tipo de humor que eles faziam entendeu? Exatamente Na infância, eles faziam filmes voltados para criança E eu lembro, e eu ainda fazia uma coisa bem Eu era muito babaca, sabe? Assim, uhum. Era uma criança que eu achava que era esperto Meu pai trabalhava por turnos, né? Então meu pai uhum. sempre estava atrasado Então meu pai me levava no cinema E aí ele dormia no meio da sessão Acabava <risos> o filme, ninguém te tirava do cinema não, cara Começava a nova sessão Então, é? acabava o filme, eu ficava na sessão Ele tava dormindo, começava hum. uma nova sessão Ele acordava no meio, nossa, esse filme não acabou ainda não Eu falei, não, cara, não acabou não <risos> eu, falei, eu do filme, né Agora, acabava a segunda sessão Que ele descobria que eu tinha enganado ele, né Mas eu não esqueço, assim, eu lembro que a primeira lembrança De cinema que eu tenho, é até num cinema que fechou Aqui em Juiz de Fora, né, um cinema de Esse cinema de rua, né, que era o Cine Celsius, né Um hum. gigantesco hum. cinema de... E foi do caramba, cara. você, uhum. o seu primeiro filme?
1: Cara, o primeiro filme que eu vi foi em 95, na estreia do Mortal Kombat. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, eu não sei como que eu entrei no, no, no cinema pra assistir. Eu lembro que meu irmão me levou. E eu lembro, cara, de determinadas cenas, assim, eu tampando o rosto, sabe? De medo. Tem uma, tem uma cena inicial lá, quando o Shamsung ele, ele, ele quebra o pescoço do irmão do, do Liu Kang, né, depois ele vira uma caveira uhum. parece assim uhum. e uhum. Eu, eu lembro de tampar o rosto naquela hora, eu lembro de tampar o, tampar o olho na, na hora que o o Escorten tira a máscara e solta aquela aforada de fogo, sabe agora eu não tenho ideia, como que eu consegui entrar com o meu irmão no cinema, outra época óbvio, né, ninguém eu tô, pensando, eu tô
0: pensando aqui que hoje em dia a gente tampa o rosto é porque o filme é ruim, é o filme é ruim né? eu e eu tampei de medo <risos> cara, ah. eu sou muito cagão A gente
1: vai comentar dos filmes daqui a pouco Mas eu sou muito, mas muito Pensa numa pessoa cagona pra assistir filme hoje. Jorge sou eu, cara, eu sou muito medroso cara. Muito, muito medroso não gosta de filme de terror de suspensão Eu gosto, eu não gosto de tomar susto se o, se o filme não me der susto Não tem problema, eu vejo o filme até o final Ah, e outra coisa, não pode ter fantasma Espírito, essas coisas assim Eu vejo filme de zumbi, de serial killer, de ET, então, de monstro
0: estava fazendo né? um filme do exorcista Então na escola, Diogo? Por que que você é... Ah, não faço ideia, Jorge,
1: não faço é. ideia, cara. Provavelmente eu devo ter desviado o olhar várias vezes, mas não queria demonstrar que eu tava com medo, enfim, é, mas... mas...
0: É o clássico mesmo que você falou ali, é o dos anos 80? É o classicão, cara, o classicão, velho, cara, classicão. Sabe, eu nunca vi esse filme, a vida, eu tenho 40 anos, eu nunca consegui ver esse filme. Você falou, eu vou fazer um comentário, olha só, como historiador hum. agora, pensando no cinema, entendeu? Uhum. Uhum pensar é o seguinte, pegar a sua fala, você virou falou da questão do medo e de você não conseguir ver por exemplo o sexto sentido ou não conseguir ver filme de fantasma. Uhum. A coisa mais fantástica que eu vejo no cinema pra mim é essa magia que o cinema tem de convencer a gente de que o falso é verdadeiro, de que o ficcional é real. E todo tipo, a gente pega alguns filmes quando a gente vai assistir e é fantástico o que a gente faz. Olha só, a gente senta na cadeira do cinema e a gente literalmente fala assim, me engane. A gente faz isso. Quando a gente senta na cadeira do cinema, que é um filme de suspense, a gente fica o tempo todo com a musculatura tensa, esperando o susto vir. E a satisfação é quando o susto vem para quem gosta de suspense, tá legal? É. Então, o esquema é assim, do tipo, a gente fica, ó, ó ele vai virar o conhecimento, ele vai virar o corredor, ó, 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 eu vou assustar, eu vou assustar, eu vou assustar, eu vou assustar, ah, ah, não assustei, ah, assustei. Né? E a gente fica feliz... A gente assiste um filme de terror bem gore aquele bem nojento, com cenas né, de, de cabeça cortada, aquela coisa toda, e vários de nós até hoje viramos a cara, dá uma sensação de nojinho, entendeu? Quando vê aquilo. Só que a gente sabe que aquele é um boneco, a gente sabe que aquele braço não foi cortado, né? A gente assiste, pô, romance. É, como é que é o nome daquele que o casal se conhece doente e um, e eles mor um deles morre no final? É o a culpa é das oh. estrelas, né? Isso, a culpa das estrelas, isso mesmo. Não é? culpa das estrelas, cara, a gente assiste A culpa das estrelas, eu, por exemplo Eu não consigo assistir Marley e eu Eu tive um e... cachorro Que cresceu lá em casa, a gente teve Que no final da vida dele, né, pedir pra ele Passar pela eutanásia, porque ele tava sofrendo Muito, tadinho, então eu olho aquele filme e falo assim, eu vou chorar até desidratar Eu não vou ver esse filme, cara Somos dois, Jorge, eu também não quis ver Por causa disso também <risos> A gente assiste romance Você sabe, eu sei que aquele cachorro do filme Não morreu, Diogo só que cinema, cara. E imagina o cinema de tal jeito que é, eu vejo, por exemplo, uma comédia, não tem ninguém me fazendo cócegas. Tem comédia que me faz gargalhar até quase chorar. Você assiste um romance, A Culpa das Estrelas, é, a, a, como é que é? a Casa do Lago, é, PS, Sim. Eu Te Amo, né? Você sabe que o ator ou a atriz não morreram porque você vê eles no próximo filme. Só que, ainda assim, você chora. Cara, uma das cenas do cinema que eu mais chorei, vou admitir, já que o nosso nome aqui é em Nerd Hum... Final de Toy Story 3. O é mesmo? final de Toy Story 3 é uma babaquice sem tamanho tá... <risos> o Andy, ele tira os brinquedos ali da caixinha e vai entregando para aquela menininha, né, já que ele tá indo para a universidade, e ele vai entre... Este é o Woody, será seu melhor amigo para a vida inteira. E eu, encost... eu estava encostado na cadeira da frente, solutando, entendeu? Tá? E, e em volta quem tava comigo naquele dia no cinema sem entender o que estava acontecendo cara foi assim foi ridículo para dizer o mínimo de Cara, eu, eu fiquei
1: eu não eu, eu, eu sou uma pessoa que dificilmente chora em filme assim eu acho que eu não lembro do último filme que eu vi que eu fiquei tão emocionado a ponto de chorar mas um que é muito bom e que te dá um, te dá um uma engasgada né aquela a voz daquela afinada assim né é o divertidamente. O Divertidamente, ele é... Eu achei ele muito forte nessa... Principalmente na hora que ela perde aquele amigo imaginário, depois ela... Oh, é imaginário, meu filho! Nossa. Cara, aquilo ali, velho, entendeu? Eu tô, tipo assim... É...
0: Não sei por que, que a gente tá falando só de desenho animado, tá? Tô achando a gente meio infantil, mas tudo bem. Vou falar uma aqui. <risos> é, você não assistiu porque você não deve ter visto muito anime, mas tem um chamado Túmulo dos Vagalumes. Né? Ele é do estúdio Ghibli, né? Mas o sim, sim. foi encarregado por esse desenho, por esse anime... É, ele teria vivido essa situação na Segunda Guerra Mundial, só que ele acabou sendo responsável pela morte da irmã. Assim, a irmã morreu na condição lá da, da Setsuko, né, da personagem da Minha Minha. Uhum, uhum, uhum. Ele mata o personagem principal, ele mata aquele garoto no início do filme, né, que aí uhum, vem uma história uhum. toda né, de flashback. Ele, e, e sim, eu estou dando spoiler. Aceita, spoiler. Tá? Estou dando spoiler. Ele mata o, o cara... Porque é como se fosse assim, uma catarse dele pela dor que ele sentia pela morte da irmã, sabe? Assim, aí quando eu li aquilo, chorei mais ainda com meu esse Ah, eu não sabia
1: não, hein? Mas vale a pena, quem estiver ouvindo e quiser assistir, é, se eu não me engano, Jorge, tem ele completo no YouTube, cara, para assistir. Eu mandei já para alguns alunos meus uma vez, tem ele completinho. Até dublado, se eu não me engano. Não, legendado, legendado, legendado.
0: Por que, que você está questionando a professora que passou Exorcista se você fica mandando tudo vagalumes para os seus alunos desfilem? Eu acho que ele é mais impactante que o Exorcista. Não tenho um... eu sou sem sombra de dúvidas, eu acho. Você né? sempre vai questionar a professora? Porra. Deixa eu te outra coisa. contigo. Quando você vai trabalhar cinema eh, com a sua sala de aula, com os seus alunos, quando você vai conversar sobre filme, o que, que você fala dessa questão da relação com a história? Cara, como é que rola isso para você? Me explica.
1: Então, Jorge, uh, eu, uh, eu não sou muito fã de passar filmes completos em sala. Né? Não sei se você. Curte, se você já você usa isso, mas eu não, não, eu não faço isso. Quem estiver ouvindo vai me entender. Quem, 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 é, pro, quem é aluno sempre me, me pergunta: porra, eu passo um filme tal, de algum dia um filme. Gente, a trabalheira que dá pra passar um filme em sala de aula, vocês não têm noção. Só quem é professor que entende. Porque se você não tem duas aulas seguidas para poder passar um filme, que normalmente tem mais de uma hora e meia, né? Aí você a aula do professor, ou então você para o filme e termina o filme na semana que vem, ou na, você começa um filme na você segunda, faz... tudo... Você faz um estilo do Globo, pega um filme e transforma numa minissérie. Exatamente, cara. Isso dá uma dor de cabeça, é uma trabalheira. E às vezes você perde até a, 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 o ânimo que você tava, a empolgação que você tava de passar o filme. De repente você para ele no meio e fala, gente, na sexta-feira a gente termina. Então eu não, não eu sou muito fã. Agora, passar trechos de filmes eu gosto. Eu acho assim. É, é a gente precisa primeiro separar a gente como historiador, como professor, a gente precisa separar o que é aquela romantização do cinema, o que é uh, o que é fictício, né, para tentar e, e separar aquilo e mostrar para o aluno, falo, olha, é, isso aqui é um filme, né? Eles precisam, por exemplo, arrecadar muito dinheiro com, com esse filme, mas temos muitas coisas nesse filme aqui que vale a pena ser assistido, por exemplo, para representar o que nós estamos estudando. Vou dar um exemplo, tipo, dos em né? O pessoal que Exatamente, que morreu queimado, né? <risos> exatamente, exatamente. É, é sempre isso, cara. Todo mundo, porque quando você chega, por exemplo, vai falar de fascismo, nazismo, e aí, ah, Diogo, tem um Bastardo "Ah, não, eu falo, pô, filme tudo do muito bom, eu gosto, tal". O Hitler morreu daquele jeito mesmo? Todos os alunos
0: perguntam, cara, todos perguntam. Ou então o fala assim, ele vem pra gente, então que eu, né, cara? Então a galera que pergunta mesmo, na dura, né, cara. Pergunta, pergunta. Ele morreu daquele jeito mesmo? Eu falo,
1: não, gente, né? Eu explico e tudo mais. Mas enfim, eu ia dar um exemplo, é uma série muito boa que está na Netflix, que é o é, Os Últimos Kizares, que conta a história, os últimos momentos da, da dinastia Romanov, do Nicolau II, que era o Kizar, Vésperas da Revolução Russa. E ele, esse filme, ele dá uma romantizada na vida do Kizar, mostra ele como um salvador, que ele é. é pensava o bem pensava sempre o bem pro povo russo além de ter do vários jeito, erros históricos a gente está falando então o kizarismo ele foi, era bom <risos> exatamente cara exatamente é, não que não que mostre os, revol, os revolucionários como pessoas ruins não pelo contrário mas assim é, você termina de ver a série você fica com uma pena do Nicolau fala pô ele era bom que não é mas em compensação a, a série retrata de forma magistral por exemplo o Rasputin né, aquele mistério em volta dele, aquelas ideias, o, o simbolismo né, que, ele, que ele passava, uh, aquele lado meio oculto dele, a série é fantástica. Então eu até brinco nos os alunos, olha, assistam, agora, é, pensem nisso primeiro, não foi mais ou menos desse jeito, dá uma mudada aí. Agora, tudo que passar do Rasputin, você pode ver que é aquilo mesmo, porque é muito bom. Quem nunca assistiu, é, assista, tá lá na Netflix, tá? The Last Kizaras, ou Os Últimos Kizaras, uh, o Rasputin é, por tudo que eu já estudei do Rasput, que eu já li do Rasput, é aquilo ali, cara. É tá, muito bom. E você, Jorge, que que o que, que você pensa disso daí? Magia do cinema, a história, cinema, séries agora também, que é algo muito comum, porque pelo menos na, na minha época de aluno, séries, nunca tinha ouvido falar de séries, né? Cara, a história rende
0: grana, né, cara? A história rende uhum. em, em versões da história, né? Então cada um com a sua versão. Você falou de série, por exemplo, eu tava lembrando aqui da Chernobyl, da HBO, né? Nossa, muito Chernobyl, boa. Chernobyl bom boa, e que série boa, que atuações fantásticas, que série bem feita, meu Deus do céu, né? Exatamente. Só que, assim, metade da, da, das situações elas são difíceis que não dava para retratar tudo que de fato aconteceu, né? Exatamente. Ainda assim, mas ainda assim, a série é muito boa para as pessoas entenderem o que que foi esse grande acidente nuclear, né, de 1986, né, da usina de Chernobyl. Mas, cara, eu tô, tô pensando em outras coisas assim. Você falou dessa questão, por exemplo, de, de, é, de usar em sala de aula, de apontar o que que são, o que que pode ser uma verdade histórica, o que que pode não ser, mas eu acho que tem um, um ponto que é fundamental. Os hum. alunos, que vão para a sala de aula, para a aula de história, e que eles têm contato com o cinema, com séries, com jogos, que eles já viram imagem da Roma Antiga no Assassin's Creed Odyssey, que eles já viram nossa. no God of War, que eles já viram, por exemplo, a Fúria de Titãs, o filme, sabe? Esses alunos, cara, eles entendem a nossa aula de história de outro jeito. Quem Sim. tem base de filme, quem tem base cinematográfica, de ver várias épocas históricas, quem tem uma cultura de cinema, é diferente na história, porque tem imagem então, tudo que a gente uhum. fala não é abstrato, cara, quando vai estudar
1: história. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu acho que você tocou no assunto aí, você falou do, do God of War. A maior decepção dos meus alunos de sexto ano, quando eu vou falar de, de Grécia, de mitologia grega, sempre tem alguém que pergunta, Diogo, mas o Kratos realmente existiu? E, cara, eu não sabia, e eu sempre falava, não, isso aí é ficção, isso aí é criação, mas eu, eu fui ler, eu tava procurando uma vez um, um outro assunto, no um livro aqui de mitologia, cara, e o Kratos, ele existiu, velho. Só que não hum. daquele jeito. O Kratos, hum. ele era... Como, ele Na mitologia grega, o Kratos era como se fosse um, vamos dizer, um office boy dos deuses. Sacou? Hum. Ele ficava responsável pela comunicação entre os deuses. Umas paradas assim. E é extremamente é, 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 desanimador quando o aluno comenta... "Jogo, o Kratos existiu? Fala existiu, mas peraí, ó, Ele foi desse jeito. Aí fica tudo assim, pô, mas... Por que, que fiz ali daquele jeito, Diogo? Mas eu falo, gente, aí é vender, é óbvio, né, e tudo mais. Agora, você tocou num ponto muito importante, cara. A, a questão do, do aluno que tem o, o, o contato com, com filmes, com jogos, principalmente, ele tem uma visão, é, é, ele, 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 ele absorve mais fácil, ele absorve
0: mais rápido. O Diogo, né? embora a gente não vá falar disso hoje, igual se a gente pega, por exemplo, África, um aluno que já teve contato com filmes africanos, que abordam o continente africano, e não só a Pantera Negra, um aluno que viu uhum. outros itens, filmes de fato da África, sabe que tem alguns filmes bem legais para a gente ver nesse sentido, é, é, é diferente quando você vai abordar imperialismo, quando você vai falar da exploração, quando você vai falar do estereótipo, aquela coisa toda, sabe? E é muito legal isso, cara, é muito legal. É incrível como é que o cinema ele acrescenta pra caramba a nossa, a nossa ciência, a nossa aula, essa coisa toda, mas também é incrível como é que as pessoas não valorizam isso. <risos> Exatamente. Eu, eu, até, eu até tenho até uma teoria na cabeça, o Jorge, de que eu falo que...
1: Todo aluno, assim, que chega no primeiro ano do ensino médio, se você perguntar para ele, assim, tá, beleza, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano que você teve aula aí, com né, de história, qual foi o conteúdo que você mais gostou? Ele sempre vai falar o quê? Ah, ditadura, militar no Brasil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é, é, as, as revoltas e tudo mais. É, o nazismo e, tudo, e por aí vai. E aí, eu tenho uma teoria, cara, que é principalmente, ele vai falar isso, porque ele consegue é, é, apalpar isso, vamos dizer assim, ele tem trocentos mil filmes na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, ele tem filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, ele tem filmes sobre o nazismo, ele tem documentários sobre Hitler, documentários sobre Mussolini, é, documentários e filmes sobre o ditadura militar. Então, eu acho que ele absorve mais fácil né? É, então, e é um conteúdo, o conteúdo, por exemplo, dos anos iniciais do, do ensino fundamental 2. Você não tem tanta variedade de filmes com fidelidade histórica, por exemplo, como você vai ter com os alunos do ano né? Essa é a minha teoria. Não sei se você concorda
0: com isso. Concordo, concordo, concordo. Ah, cara, mas eu tô pensando assim, ó. Hum. O que, que eu recomendaria para as pessoas, se eu fosse falar, por exemplo, de filmes ou séries que são legais, assim, que podem dar uma mexida, que estão aqui hoje, nesses aplicativos, nessas plataformas de streaming que a gente usa? Aquela série que está na Netflix Ou melhor, tá naquela operadora vermelha Entendeu? <risos> ah, é, é, não tá paga, nós, paga, paga nós, paga nós que a gente pagar. falou mano. Ela não tá é. me pagando Mas, paga a gente, é, tô o... o primeiro que eu recomendaria cara, Seria essa de Troia, a queda de uma cidade É uma adaptação, sabe? Da história briga, você vai ter personagens uhum totalmente diferentes do que seria o padrão europeu. Você vai ter o Aquiles, um homem negro, uma retratação, é, uma liberdade na escolha dos atores, das atrizes, dos personagens, só que é tão boa pra representar a história da Ilíada, sabe? A queda da cidade de Troia, a guerra de gregos, a guerra entre os gregos, né? A invasão da cidade. Uhum. Nossa, é, é, a série é muito boa, cara. Eu recomendo muito. É até, bo
1: é até bom tocar no... Uh, ressaltar aqui, né, Jorge? Tem um filme que chama Troia, né, uhum. que é com um Brad Pitt, né? Que é, né, né? Que vamos deixar bem claro que não é esse filme com o Brad Pitt, tá? Essa aqui é uma série dessa é, rede de streams aí que começa com N, né, e termina com X, <risos> que a gente não vai falar o nome. Mas é, esse, essa, esse Troia que você tá falando eu nunca
0: assisti, cara. Nunca assisti. Você, eu só fui procurar depois que você tinha falado. E vale a pena, tá? E vale a pena, é. são, são poucos episódios, uma é uma minissérie, na verdade, da puta. E a retratação dos objetivos das pessoas, Os conflitos entre elas, sabe? A retratação uhum. de justiça e bondade, a ideia, por exemplo, de seguir os deuses, a ideia de, de uhum. seguir o seu destino, é, as obrigações familiares. Pô, é uma série muito boa, sabe? É, é, uhum. Me entendeu pra caramba e eu recomendo muito a galera, com certeza, com certeza. E por legal, estar, legal. Por estar na, na, na Operadora Vermelha, né? A sabe <risos> que a série, ela, não, ela não tem nenhuma restrição de idade diferente Sim. da minha segunda proposta, sendo muito sincero, né? Que é qual? A série Roma da HBO do canal HBO. Essa né? é boa com força também. Ô, oh, cara, tu você tem. Essa boa, é cara. muito boa. Ô, Diogo cara. sabe Sim. quanto que essa série me ganhou? Ela me ganhou na abertura, cara. cara ah, é verdade. Na verdade. abertura você tem duas coisas fantásticas. Primeiro, a retratação de Roma como uma cidade banhada em sangue, uma cidade em que o sangue do, dos próprios romanos corre, uma cidade baseada na guerra. Só que, na abertura, tudo começa com pichação, cara. E é muito legal, porque os romanos pichavam tudo, né? O muro da casa dos ricos, o muro da casa dos pobres, os prédios principais da cidade. Quase tudo que a gente sabe sobre a Roma Antiga, cara, ou boa parte do que a gente sabe, vem também a partir de pichação de parede, né? Exatamente. A cidade de Pompeia, sendo escavada, eles encontraram muito material uhum. que escrito nas paredes, né? Então, Verdade. a série, cara, a abertura da série São as pichações que começam a se mover E começam a guerrear, retratando a própria cidade de Roma Assim, cara, essa série é boa O de cara com é uma atuação perfeita Uma interpretação de Júlio César Exatamente, cara, cara Que é, é o inicial, cara A vitória do Júlio Verdade. César Sobre os, o Versígio Tórix, cara a vitória dele, cara. Ele obrigar o líder dos gauleses, pelado, a se ajoelhar perante ele e beijar a águia romana. Cara, eu olhei aquilo e praquilo, eu falei, gente, eu tô vendo a história pra ver. <risos> a série é muito boa, cara. Nossa. Cara.
1: Jorge, você tá falando de viu a história acontecer, cara. Eu vi a história acontecer nessa, minha, nessa nossa terceira indicação de filme. Manda é, essa, esse filme que eu, que eu vou indicar pra vocês, é A Bruxa, esse filme ele é de 2016 exatamente, filme de 2016 chama A Bruxa, Diogo, mas você falou aí já que você é cagão, que você não gosta de, de tomar susto, de terror, exatamente, mas olha só esse filme, A Bruxa, ele não é um terrorzão, tá? ele é um suspense e é Muitas vezes, é, e o que é engraçado é que muitas vezes os alunos que assistiram por indicação minha, é, eles chegam depois e falam assim, ah, Diogo, não curti muito não, cara. E aí eu fui, fui pensando aquilo, cara, por que, que sou eu? Eu sou a única pessoa que gosta desse filme, que, que, que é, acha esse filme, eu acho esse filme um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Cara, e eu fui entender depois, né, por quê? No meu mestrado eu fiz, uh, meu mestrado eu fiz ele todo em cima dos processos da Inquisição, né, uh, da Ação de uhum. Portugal no Brasil. E depois, pensando em doutorados, eu comecei a ler alguns processos, por exemplo, de mulheres que eram acusadas de bruxaria no Brasil. E esse filme, A Bruxa, ele é todo baseado nos processos tá, das mulheres é, na América do Norte, nas 13 colônias, é, que eram acusadas de bruxaria. Então, você, e, e, você tem é, detalhes ao longo do filme que é tudo extraído desses processos tá, inquisitoriais e, Show, e quando... Oi, digo. Aqui, o menino some e o bebê Exatamente, exatamente, exatamente. É, só para então poder explicar mais ou menos que é o um filme, sem dar spoilers, né esse filme ele se passa no século XVII, tá na Nova Inglaterra, nas 13 colônias, é, mostrando uma família de puritanos que, é, que são expulsos de uma, de uma aldeia onde eles estão vivendo, né? passando vários perrengues lá nessa aldeia, e eles são expulsos e vão viver no meio de uma floresta, é, e é uma família muito conservadora, muito religiosa, e até que, né, já no trailer mostra isso, o, uh, uh, o bebê da família, ele desaparece. E aí, dá a entender que ele foi sequestrado por uma bruxa e tudo mais, e vai mostrando um pouco ali do, do, da religiosidade, da, da, da fé cega né, na cabeça das pessoas, e o, final dele, e o final dele, que todo mundo critica quando vem falar comigo, e fala assim, ah, Diogo, mas aquele final lá, pô, aquele final é uma viagem. Já digo para vocês, quem for assistir, lembra do que eu tô falando agora. O final daquele filme, ele está em todos, em todos não, né? 70% dos processos inquisitoriais de mulheres que eram acusadas de pacto com o diabo ou de bruxaria. Tá, então, ah, Diogo, mas aquilo não foi criação do, do diretor? Não, aquilo ali está nos processos. Aquilo ali é conhecido como um sabá negro, um sabá negro, como, não sei como, depende da pronúncia. É um sabá negro, é um ritual de mulheres, de bruxas, né, é, adorando o diabo e, é, segundo relatos delas, quando elas eram presas, é, quando elas eram interrogadas pela Inquisição, funcionava daquele jeito. Então, esse filme, cara, ele me, me, me puxou, me, me atraiu de uma forma, porque eu tava vendo ali o que eu lia nos processos. Né? E muitas vezes, por, né, quando as pessoas veem, ah, o filme chato, é porque não tiveram acesso a esses processos e tudo mais. Tá? Mas indico, muito bom, assistam. Esse eu não vi. Esse eu não, vi. não viu? Então assiste, Jorge, é muito bom, cara. Muito, mas muito, muito, muito bom mesmo. Um outro filme que eu queria indicar aqui, é, ele tá nessa rede de streaming que começa com N e termina com X aí, né, vermelhinho, é, que se chama No Coração do Mar. Aí ah, ele é um filme de 2015, só que ele estreou dois meses atrás na... Ah, vou falar, Netflix, eu não consigo ficar... Eu vou falar, em algum momento eu vou ter que falar o nome dela, então já falei. Enfim, é, ele, foi, ele estreou dois meses atrás, se eu não me engano, e, pô, naquele... é, é só a Top de linha. Você tem o Thor, né, o Chris Hemsworth, você tem uma Homem-Aranha, que é o... Como é né, que chama? O, o moleque lá, o, o... Caraca, o Tom Holland. Tom Holland. Você tem é, é, o, o Cillian Murphy, que faz o, o, o frio calculista lá do, do Peek Blinders, que eu esqueci o nome dele agora, o nome do principal lá. Enfim, só o de liga. Série, outra série que a gente precisa conversar depois. Hum. Precisa, Jóia. Vocês estão tá ouvindo? Só abrindo um parênteses aqui, fechando rapidamente. Você já ouviu ali os boatos, né? Que o, aquele ator que faz o Mr. Bean, quem que ele pode fazer na próxima temporada, né?
0: Não, pode contar, não vi não.
1: Não, estão falando que ele vai fazer o Hitler. Uau! Caraca! Sério. Eu vi aqui, eu, eu, vi aqui, eu falei, caraca, vou ter que acelerar os episódios aqui, porque eu tenho que chegar no final logo pra saber o que, que vai acontecer, porque se ele realmente vai ser o Hitler, eu não sei, mas enfim. Hum. Um boato está rolando muito forte na, na internet. Mas enfim, esse no coração do mar. Por que, que eu gosto de passar ele? Porque primeiro, ele é um filme baseado em fatos reais, tá? Que é, esse, esse filme ele é baseado numa, numa, numa história uh, de um barco, é o Essex. Acho que se não me engano acho que sim, é assim chama é o barco, o barco é Essex, Essex alguma coisa, é, que foi afundado por uma baleia gigante, né? E esse, e esse, e essa esse evento, né, inspirou o Herman Melville, né, o autor lá do Moby Dick. Uhum. Né? E dá para trabalhar isso em sala de aula, porque muitos alunos conhecem, sabe, o Moby Dick a é história e tudo mais, mas uma coisa que eu gosto muito de mostrar nesse filme, Jorge, é o perrengue, né, as dificuldades que era você é, ficar meses, no filme eles ficam nove meses em alto mar. É, ficar meses em alto mar. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a expansão marítima, né, a chegada dos portugueses na América, dos espanhóis, fala gente, olha isso daqui. Acaba a água, o barco fura, é, para de ventar. Para de ventar era um desespero para os marinheiros, porque o um barco estava parado, é tempestade, é furacão, é, é revolta, é doença. Cara, é, é um perrengue danado. É que, assim, tem hora que dá até pena do, dos personagens. E eu gosto de, 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 de passar ele para mostrar, gente, olha só como que era, por exemplo, sair de Portugal e chegar no Brasil. Olha como que os espanhóis, né para chegar na América... Legal, legal. Legal, Eu acho muito, muito bacana mostrar isso. Porque é, é, quando a gente está, por exemplo, falando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, você acha que eles pegaram um, um iate lá de um cruzeiro de primeira classe <risos> e vieram <risos> super de boa, né? Em, em algumas horas, porra, né? quase três meses de viagem, piolho, escorbuto, revolta, estupro, tempestade, tudo, né? tudo que de errado que poderia acontecer. Acontece. E nesse No Coração do Mar, ele mostra. Ele mostra isso. Olha a dificuldade, quando acaba a comida. Você tem marinheiro pensando, por exemplo, em canibalismo. Você tem marinheiro é, bebendo água do mar e vendo que, porra, não ia dar muito certo aquilo. Então, aconselho. Caraca. É, aconselho. Quem tá aí, sei lá, primeiro ano, sétimo ano, que tá vendo expansão marítima europeia
0: e quiser assistir esse filme, é excelente, vale muito a pena. Beleza? No Coração do Mar. Dependendo da época que as pessoas forem ouvir essa história nossa aqui, né? Eles vão, talvez sim. não esteja mais no catálogo, mas aqui, sim, quando sim. a gente está começando em plena pandemia de 2020, está no catálogo. Está no catálogo, está lá no catálogo que vale a pena demais assistir.
1: Beleza? Jorge, vou falar uma coisa. Tem um filme, sim. eu quero saber a sua reação dele. Tá? Vou te falar o nome de um filme aqui, eu quero ouvir a sua reação. Jojo Rabbit.
0: Não vi. Mentira. Não vi. Não vi. Não, está sacanagem. Não vi. Eu quero Sério, um não? filme que misture criança e nazismo me deixa tenso. Um filme que mistura criança e nazismo não me deixa tenso.
1: <risos> um e, e sabe o que, que é mais chocante? Sabe, ah, que a gente tá achando que em 2020 é, é só o caos é o apocalipse zumbi, né? Os quatro cavalinhos do Apocalipse estão batendo aí na porta daqui a pouco. Mas esse ah,
0: filme de Ojo Habbit, ele estreou em fevereiro, cara. Dia 6 de fevereiro de 2020. Tá aí, ó, é o prelúdio, é o prelúdio. Não tem como dar certo,
1: realmente, né? Você ter criança misturada
0: ah, com aí, então, então me convença, o Diogo, me convença. Então vamos lá,
1: pessoal. Primeiro, o diretor é o Taika Waititi, né, que é o mesmo diretor do Thor Ragnarok, que eu considero um dos melhores filmes da Marvel, lá. então já começamos por aí. E outra, o Taika Waititi, eu acho que ele é indiano, se eu não estiver enganado, depois eu vou até pesquisar, eu, se eu não me engano, ele é indiano, o Taika Waititi, ou ele tem descendência indiana, alguma coisa assim. Ele faz o Hitler. O Taika Watiti, que é o diretor, ele faz o Hitler. Caraca, Diogo, mas o que tem a ver? Então vamos lá, vou com calma então, olha só. O Jojo Rabbit, ele... A história do Jojo Rabbit, ele se passa ali é, no auge do nazismo na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. É, eu não sei exatamente de cabeça o ano, se eu não me engano, é 40 e 40, 41, uma coisa assim. E você tem o personagem principal, que é o Jojo, né? É, que quem quiser seguir depois no Instagram lá, o Roman Griffin Davis, que é o ator, o ator que faz o Jojo, o moleque é muito fofo, cara e se não me engano o, a, a bio do Instagram dele, o Jojo tá lá assim, é fiscalizado pelos pais porque ele tem 10 anos só, coitado mas enfim e o Jojo então, cara ele é um nazistinha de 10 anos de idade tá? faz, hum. faz parte ali, daquela juventude né, hitlerista e tudo mais que é fascinado no Hitler fascinado no nazismo, o quarto dele é cheio de bandeira e tudo mais e, tudo mais. e, o, e ele tem como amigo imaginário o Hitler o Hitler, feito pelo Taiko Atiti, é o amigo imaginário dele ele troca vários diálogos, várias conversas vários papos é... é
0: com, com, com... um amigo imaginário do divertidamente, mas o amigo imaginário dele é o Hitler é, o amigo imaginário dele é o Hitler é, eu, tá eu... essa criança está muito tensa ah.
1: então mas, mas é um filme, cara é um filme que mistura um humor ácido com um pouco de, de ação com dramas também é, eu brinco que é um, é um filme errado na hora certa, sacou? porque ele expõe um pouco é, de forma muito leve a, a, as questões xenófobas as questões preconceituosas, racistas do, do nazismo, é, e, e olha só, cara, eu, eu falei, eu nunca passei nenhum filme completo em sala de aula, mas eu já tinha colocado na minha cabeça que depois que eu vi esse filme, que eu passaria ele completo, aí tá? Eu passaria é você ele
0: completo, né? No... Colocar uma história dessas e, e você criar ainda uma ideia errada sobre o filme. Como assim? Não, porque eu, eu, a única coisa que eu sei desse filme é que esse garoto ele passa por uma epifania, ele passa por um processo de mudança né durante a história. Né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, só fazendo um... sem dar spoilers, né, a mãe dele é a... a, a bonitona a Viúva Negra. Caramba, fugiu o nome. Como é que ela chama, gente?
0: Hum. a
1: a a a Scarlett Johansson. Hum. É, a Scarlett Johansson. Hum. É a mãe dele. É a mãe dele, Scarlett Johansson. E aí, o que que rola? É... O Jojo, ele é uma criança que tem um, um amigo imaginário que é o Hitler, um moleque extremamente nazista, assim, é, ele quer ser o primeiro em tudo, ele quer sempre representar o nazismo e tudo mais, beleza. E ao longo do filme ele vai descobrindo, ele vai tendo contato com judeus, por exemplo, não vou dar spoilers do porquê disso, mas ele vai mudando a visão dele, tá? ele vai mudando a visão dele é, com relação ao nazismo e ao Hitler. E é isso que, que legal. é legal é isso que é legal no filme, sabe que vai, você vai desconstruindo quem é o Hitler você vai, des, você vai desconstruindo o que é o, o, o nazismo, tá é, e pô, muitas vezes, cara muitas, muitas vezes, a comédia é o melhor meio de você questionar o status quo, pô, né, cara, o que tá acontecendo eu tô gostando mais, eu tô gostando mais desse filme meu. Jorge, ó, pra eu passar o filme completo na minha aula você pode ter certeza que o filme é bom, cara ele é muito bom, pra mim ele deveria ter ganhado o Oscar ele tinha que ter vencido o Oscar de melhor filme, ele não ganhou mas ele deveria ter vencido cara, com certeza, é um filme fantástico, o moleque é apaixonante ele tem um amiguinho ele tem um amiguinho também no filme que é um moleque apaixonante cara. dá vontade de você de ficar só vendo um filme à parte dele mas fica minha dica, assistam que filme bom pra não falar um palavrão pra poder classificá-lo, mas enfim
0: que filme bom, cara, vale muito a pena muito a pena mesmo então, peraí, peraí, deixa eu entender. A gente falou um pouquinho de antiga, a gente ficou de Idade Média. Sim. Falamos do, citamos um do, do, das grandes alegações. E beleza. E a, as guerras, pelo visto aqui, a gente curtiu, né? Porque se indicou Exatamente. o Jurassic. né, E tem o Dunkirk. O que, que você pode falar do Dunkirk pra gente? Cara, o Dunkirk, é eu pronuncio. Kirk, eu... Mas eu não
1: sei se é Dunkirk ou se é Dunkirk. Eu falar mais agora. Eu, eu não que sei que... como tá, se cara, pronuncia eu 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 isso. É. Hum. eu já vi gente falando do Kerk tá? eu Nossa, vi o pessoal não do Melete falando do Kerk agora eu não sei se é do Kerk mesmo mas enfim, eu falo Dunkirk vou falar Dan Kierke, tá? Eu acho mais fácil mas enfim, o Dunkirk, cara é um filme massa, é outro filme para quem curte Segunda Guerra Mundial, estreou ontem ou anteontem, alguma coisa assim ou sexta-feira, passada, alguma coisa assim estreou nessa rede aí de streaming que começa com N e termina com X tá lá, tá em evidência, você entra lá agora aparece o filme Uhum. É, vai lá, assiste um filme de 2017 fantástico sobre a, a Segunda Guerra Mundial uhum. e esse filme, Jorge, esse filme ele mostra né, ele, ele, ele retrata pra gente ele, a Operação Dínamo né, que foi a evacuação de soldados belgas, britânicos e franceses é, que uhum. estavam rodeados cercados é, numa praia pelos é, nazistas e esse filme, cara, é, você tinha aproximadamente 300 mil soldados britânicos, né, juntando é, belgas, britânicos e franceses, é, aproximadamente 300 mil soldados, um pouco mais, nessa, nessa, nessa praia né, é, do outro lado ali do Canal da Mancha, cercados de, por vários lados, todos os lados, cercados pelos nazistas. E ali poderia ser a grande derrota dos aliados a grande derrota da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, se por acaso os alemães tivessem empenhado um maior ataque em cima dessa praia, você teria derrotado basicamente todas as forças inglesas que estavam na, na Segunda Guerra Mundial. E aí é, é, é elaborado um plano de resgate, chamado Operação Dynamo, onde o Winston Churchill né, ele obriga que barcos de passeio, barcos de pescadores, que eles fossem até essa praia onde estavam os soldados e resgatassem o maior número de soldados que eles conseguissem. Por quê? Porque os navios de guerra não conseguiam chegar até a praia por causa de ataques de aviões, por causa também, se não me engano, da profundidade que é, havia o risco deles encalharem e tudo mais. Sim. E olha só que é louco, cara. a expectativa é que você retirasse 45 mil soldados. Eles conseguiram retirar 338 mil. Tá? sete vezes mais aí do que o esperado né, é, é, do, que o esperado pelo Churchill. E aí, só abro um parênteses aqui, que se vocês quiserem ver o outro lado, porque o que rola, esse filme aqui você tem três lados, né? é o lado de um... é, é a visão, desculpa, é a visão de um pescador que leva o barco até lá para resgatar os, os soldados, a visão de um piloto, um piloto inglês, e a visão de um soldado que está preso ali na praia. Agora, tem uma quarta visão, que é um outro filme, não sei se você já viu, tá, né? tá nessa rede de streaming aí também, a vermelhinha, que é o destino de uma nação, que, que mostra o, o Churchill assumindo né, o poder, lá, assumindo o cargo de primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, é, durante não, antes, né, um pouco, é, assumindo o cargo de, de primeiro-ministro é, né, nesse período, e ele ordenando que os barcos de passeio, de pescadores, é, é, que, fosse, que eles fossem até Dunkirk resgatar os soldados. Então você tem como ver as quatro visões né, de, de, é, do de que aconteceu em Dunkirk. É um filmaço, tá? É um filmaço de é?
0: Exatamente, exatamente. Ele emulou o Churchill, ele ficou igualzinho. Oh, Jorge, é assustador, cara. Nesse filme, Senhora... o cara emulou o Churchill, ele fica muito parecido, cara. cara. É é cara. Assustador, é assustador.
1: a ah, 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 o, como é que ele chama? o Gary Oldman fazendo Churchill? É né? assustador. E, e outra coisa, só falando rapidamente pra gente fechar aqui o Dunkirk, cara. É, o Dunkirk, ele é o quarto filme de guerra com maior orçamento até hoje. Né? Orçamento, não, desculpa, maior arrecador, bilheteria. Aí você vai ver, eu fui olhar, né? Falei, pô, por que no é quarto? Eu não tava lembrando de outros filmes, né? É pô. óbvio que o primeiro que eu lembrei foi O Resgate do Soldado Ryan, que eu já pô. sabia, falei, pô, pô é o clássico. Pô. É o filme que mais arrecadou, ganhou Oscar pra caramba. Em segundo, fui ver, era o P. Harbor Já botei um pezinho atrás, que eu não curti muito, não. Per Harbor não me atraiu
0: muito, não. Acho quem que tiver ele... aí... Harbor foi um avalanche, tá, cara? Oi? Quando ele foi lançado, por Harbor foi um avalanche, cara. É, né? Ele ah, veio é. passando rodo no cinema, assim. Foi uma coisa impressionante o lançamento dele, sabe? Assim. Cara, eu curti. Assim,
1: achei legal e tal, mas... Tem um outro filme muito, eu acho, muito melhor sobre Per Harbor, que chama Midway, que é da Amazon Prime. Vale muito a pena assistir também, quem quiser. Midway,
0: vale muito a pena. E o terceiro filme. Você chuta algum? Terceiro filme de guerra? Mas hum. É. Hum. não vai acertar nunca. Qual? Cap Capitão América, o primeiro vingador. Um de cara. guerra? Acho que era super herói. Cara,
1: eu fiquei sem assim, <risos> é possível, velho. Ele se passa na Segunda Guerra Mundial e é tal. Por isso Ele é, que é, classificado... é um filme de guerra. Hum. Exatamente, exatamente. Ele é classificado como filme de guerra. Então, assim, eu acho que até o Dunkirk aí, pô, né, vamos fazer, vamos ajudar o filme, né, ele é o terceiro filme que mais arrecadou, porque o Capitão América, eu, descobri, eu nem classificaria ele como filme de, de guerra, né, mas, é, o terceiro filme que mais arrecadou de guerra é o Capitão América,
0: o primeiro Vingador. Absurdo, um de... mas, enfim, né, o que você tem indicar mais aí, Jorge? <risos> Cara, não, assim, é, eu lembro de uma série que, hum. quando foi, quando passou, na verdade, né, a maioria das pessoas aqui no Brasil não tinha acesso... A, a, a produção, né? Então o pessoal é, pirateou mesmo para assistir aquela coisa toda que foi a Band of Brothers, né? Que ela foi traduzida para o Brasil como Irmãos Nossa. de Guerra, né? Cara, uhum. imagina uma série dez episódios, né? Uma minissérie, né? Fechadinha nela mesma que se acompanha uma companhia é, norte-americana, né? De, de paraquedistas. Companhia Easy é, é a Easy Company, né? A Easy Company, Isso, né? É. E, cara, a, a, se acompanha essa equipe todinha, desde o processo do treinamento deles, até o processo deles chegarem ao tal do ninho da Águia, né? Até chegarem na base, né? É, 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 no, 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 Numa da, das fortalezas do Hitler, né? Uma, do, dos, uhum. uma central de comando do Hitler. E se acompanhar, cara, os caras no processo, desde a invasão da entrada no continente europeu, os traumas que os caras vão passando, as relações que eles vão desenvolvendo, como é que eles vão se modificando, sabe? Você pega os caras no início, ele bem fraldinha mesmo no processo, né? E à medida que vai passando o tempo da série, eles vão vivendo o trauma da guerra, as dificuldades, aquela coisa toda Como é que aquilo vai transformando, vai moldando esses caras como uma forja mesmo, sabe? Uma coisa muito fantástica uhum, uhum. fora o que eles gastaram, cara, de forma, pô... As reproduções das cidades europeias, cara, bombardeio, sabe? Porra, as grandes batalhas, assim, é, não tem como, eu coloco, não tem como você assistir o Band of Brothers e não assistir aqueles 5 é, minutos iniciais do que você já se foi do Resgate Soldado Brian, né? Nossa, é clássico. É. Aqueles 15 minutos iniciais, aliás, né? E, uhum. poxa, essa série, cara, ela é do caramba, assim, ela tem uma outra coisa histórica que foi adulterada, que tinha que ser por uma questão uhum. de narrativa, só que ela foi fruto de uma senhora de uma pesquisa, história oral, como a gente fala, de entrevistar os sobreviventes. Nossa, que legal, diários pessoais, sabe? Pra tentar retratar o, da forma, assim, mais próxima do fiel possível, o que que seria. E Oi, falando... Do... Oi. Só, só, só interromper, desculpa. É, tem um na... na
1: um, eu assisti essa série, o Band of Box, por DVD, né? Porque na época não tinha... É, HBO, canal fechado, não existia isso pra mim é. lá em casa. Uhum. E aí, cara, na... Tem um DVD extra que ele mostra é, um making-off e tudo mais. E numa, numa, já no final tem uma... Tem uma, uma, uma batalha, que eu não lembro agora o nome dela, que é uma batalha que se passa na neve, no meio de uma floresta, que os, a companhia Easy, né, os Band of Brothers, os Irmãos de Guerra, passam um aberto danado, e que tem um soldado que toma um tiro na bunda e o outro que perde uma perna, né? E beleza, durante a, a série. E aí, cara, o que, que eles fizeram? Eles levaram no mesmo lugar... O, 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 o soldado que deu origem àqueles, àqueles soldados que foram interpretados na série, o que tomou o tiro na bunda e o que perdeu a perna, eles levaram eles de verdade lá, o, o senhorzinho assim, já bem idoso, levou no lugar, e eu achei muito engraçado que na, na série o, o... Um fala assim, ah, pô, foi mais ou menos aqui, né, que explodiu a bomba, que eu perdi a perna e tudo mais. Aí o outro vira e fala assim, pô, eu tava ali naquele buraco, mais ou menos aquele buraco ali, ó, De repente eu tomei um tiro na bunda, eu nunca senti nada, algo tão quente nas minhas nádegas, não sei o <risos> que. eles começam a rir, assim, é muito legal, cara. O
0: making off o DVD extra desse, dessa série também vale muito a pena. Cara, e você falando disso até, até pensar... Na é, Segunda Guerra, olha só, a gente dedicou bastante tempo aqui para Segunda Guerra, a Segunda Guerra é um momento muito bacana na nossa história, sabe? Uhum. E, e essa, essas, essas produções é, é, te colocando dentro do ambiente de guerra, uhum. elas são um lado bom e lado ruim, né? É coisa uhum. professor de história não comentar isso, que o lado bom uhum. é tentar mostrar para as pessoas os horrores da guerra, né? Só que Sim. um lado ruim que eu não posso deixar de lado é o fato que fascina mais a gente ainda com a questão da guerra, né? Você cria uma Sim. idolatria, principalmente entre os mais jovens Com relação à questão da guerra Ao gesto de coragem em batalha A esses heróis que lutaram na guerra Porque e, e, você cria todo um sentimento em volta disso Então a gente se encanta por esses personagens A gente se apaixona pelos caras Alguns deles você toma raiva dos caras em alguns episódios Outros deles você gosta mais dos caras À medida que o tempo passa, sabe? Porque são seres humanos, assim, a forma que eles tratar os caras, sabe? E, e, e a série, eu acho que ela, ela tem essa vantagem É óbvio, se você assistir só o Band of Brothers Vai achar que a guerra foi bem para os norte-americanos. Né? Sim. Exatamente. Ela, realmente, ela realmente vai te fazer acreditar nisso, porque é um, como é que se diz É uma, uma é uma visão estadunidense total de, de interpretação da invasão da, da Normandia no dia 6 de junho de 1944, aquela coisa toda. Mas Sim. é uma série muito boa, muito boa, principalmente para a gente ter visual. Eu acho que é do mesmo nível do nossa última indicação. Manda pra gente aí, Diogão. Essa última indicação aqui, cara, ela é uma, eu considero
1: também um dos melhores filmes que eu já vi, que é o Resgate do Soldado Ryan, né, é um filme, o Tom Hanks ali, novinho, né, não, não é nem tanto novinho assim, mas o Tom Hanks no, no seu auge ali, né, no, no
0: cinema, é, e o ele... Maestro, você só tinha Tom Hanks em Hollywood, né? Exatamente. Né? Dá pra fazer Hitler, o Kingler, Ronan Sandra teve a época dele, mas o Tom Hanks também teve a época dele. Dá
1: pra, gra dá pra gravar um programa só falando historicamente do Tom Hanks <risos> em filmes, né? O... Os centos mil aí, mas enfim. Cara, é, você tá falando do resgate do Soldado Riley, né? Ele, basicamente, ele mostra uh, o desembarque né, na Normandia, o dia D. É, mais um que também, se você, igual você estava falando, Jorge, se você ficar focado nesse filme, você vai vai entender que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os norte-americanos, se não fossem eles não teríamos... se não hum. fossem os norte-americanos o Hitler estava dominando o mundo inteiro, enfim né? mas enfim e esse filme ele tem aí os 15 minutos iniciais, uma obra prima é, que é algo assim que é estudado né? porque ele é fantástico o início ali, oh, os soldados oh, se embarcando
0: é impressionante o que eles conseguem fazer com a questão de imagem e som. Exatamente. Porque você se sente, eu acho que exatamente a sensação de quem joga um Call of Duty, alguém que joga um uhum. Metal Honor, Alguém que joga um Battlefront, sabe? Porque você se sente um dos soldados desembarcando na Normandia, cara. Aqui também. E o detalhe, eu acho que a sensação emocional aumenta porque tem hora que o som para, né? Tem hora que a música some, né? E tem hora que é só tiro, tiro, bomba, tiro, bomba, cara. É impressionante, é impressionante. E, e
1: ele é um filme que ele não te dá descanso um tempo nenhum, né? São quase três horas de filme e você tem pouco, poucas, pouquíssimas partes no filme que você, você respira você fala assim, pô, beleza, agora eu vou tomar água aqui, uhum. né? Vai relaxar o filme? Não, cara. Em é, é, onde eles chegam, é, tá acontecendo alguma coisa, né? Pô, vai atravessar é um campo, é, o campo é todo iluminado. Vai atravessar outro lugar, tem um tanque. Vai chegar numa cidade, tem um sniper tem, em aí, alto... É. Pô, o uhum. cara não tem sossego nenhum, né? É, mas assim, eu, é um filme que eu, eu revejo constantemente, tá na, na rede de streaming aí, né? Streaming é vermelhinho aí também. É, pode Você entrar lá. Pode falar Netflix, João. A verdade eu esqueci. Então, tá na Netflix. Eu tenho dificuldade de falar streaming, então assim, eu prefiro falar Netflix. enfim, tá na Netflix também, o resgate do Soda Dry. É, é um filme que conta com um Vand diesel. <risos> Cara. Meu bem, cara, ele toma um tiro Eu acho que ele toma é, um tiro é na bunda também Alguma coisa ele assim, tem, um na bunda, assim é. É, tem alguma coisa assim Que ele toma um tiro na, na perna e fica caído Lá no 2012, assim E é, é um filme, assim, que ganhou Foi 10 Oscars que o filme ganhou
0: Nossa, esse é. filme ele foi muito premiado, cara Tanto na questão da, da caracterização As cenas a... é, é o melhor Primeiro. filme também. Sim, roteiro, essa coisa toda se eu não, não bem nada o Jorginho, ganhou
1: 10 Oscars, cara, foi 10 Oscars que o, que o, o resgate do Soldado Ryan ganhou. E ele tem uma, ele tem uma história muito bem fechadinha, um enredo muito bacana, assim, é, é, de falas, o ah, que você falou aí dos, dos gastos que foram feitos em, em cima do filme, as locações, as roupas, o armamento. Cara, é, é muito rico em detalhes o resgate do Soldado Ryan.
0: É, Aquela cena do desembarque, a cena do desembarque no, no, na Baía de e na Romandia, não adianta. A cena, pra mim, é o filme do resgate da Adrien. também acho. Não eu adianta, costumo... é a melhor
1: cena. Eu costumo passar ela, por exemplo, para terceiro ano. Nono ano eu acho ela um pouco pesada, eu dou uma editada nela, mas enfim. Mas para turma de terceiro ano, por exemplo, eu passo ela completa. Aquele início da invasão, até acalmar as coisas. Nos 15 primeiros minutos, primeiros minutos, eu passo ele para os alunos, que é algo, assim, espetacular. E, e sabe o que, é, que é engraçado, Jorge? Eu estava vendo outro dia um... Estava lendo, quer dizer, estava lendo um livro que eu tenho aqui sobre, sobre a Segunda Guerra Mundial, que você tem poucos, é, poucas gravações do dia D. Né? Uhum. A gente não vê o desembarque lá, gravando, como você tem outras gravações da Segunda Guerra Mundial. Por quê, cara? Eu não sabia disso, eu fiquei chocado. A grande maioria dos, dos jornalistas que estavam com câmeras gravando o desembarque foram mortos, cara ou então a, as gravações se perderam é, no momento que eles caíam no, no mar e aí estragava tudo, ou foram explodidos pelas minas, pelas bombas. Então, você tem pouquíssimas gravações, a, a grande maioria das gravações do dia D, cara, é dentro do barco ou depois que as coisas se acalmaram, né? Mas da, 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 da batalha mesmo, dessa da Praia de Omar, não tem, cara, não tem, porque a grande maioria dos cinegrafistas foram mortos e as
0: câmeras destruídas muito doido Meu amigo, mas assim, Sim. É, Sim. o detalhe é, né é, você tem filme como esses que a gente conversou que eles fazem algumas retratações alguns alguns nos fascinam, alguns nos incomodam né eu tô olhando aqui a, a sugestões que a gente deu eu tô pensando nisso né alguns desses aqui vão me criando cada vez mais vontade de conhecer alguns deles vão me criando até um nojo de algumas situações sabe é exatamente pensando sabe exatamente Pô, caramba, cara, muito, bom, muito bom muito
1: bom e dava para gravar e dava para fazer mais uns cinco programas de indicação de mais, né? Uns dez programas só de indicação de filme também, igual a gente fez aqui agora, né? É, para poder... É, quem tá ouvindo aí não sabe, mas para poder chegar nesses oito filmes que a gente indicou aqui, <risos>
0: teve que rodar um monte aí, porque senão não daria tempo, né? Então tá estourando, basicamente, o nosso tempo. Na verdade, assim, a gente é babaca, porque a gente, a gente estipulou cinema, mas a gente é babaca e a gente colocou série, entendeu?
1: Porque Exatamente.
0: Gente, que somos desses, entendeu? Basicamente. Somos Somos atuais. Não, a gente quebra nosso próprio critério. <risos> é mesmo, é. para
1: pensar.
0: É. Ai, ai. É, mas aqui, Jogão, a gente se encontra na próxima. A gente Sim. continua na próxima. Pessoal, então. Temos um programa, como diriam as meninas dos mamilos, mas essa não vai ser a nossa frase. A nossa frase é. E aí, Nerds? Acabando. Ih, aí nerds também não serve, né, gente? É não, nós dois. É Temos que criar o <risos> um nosso slogan, gente. Meu Deus do céu. Solta o um slogan aí, John, pra gente poder fechar assim.